0: A paz do Senhor a todos, é uma alegria poder estarmos aqui juntos, reunidos para esse encontro do Ministério Moisés, que o Senhor encontre o nosso coração aberto, porque diante da necessidade, ou diante do mundo que nós estamos hoje, às vezes a gente começa a perder um pouco da, da visão da necessidade que esse ministério tem para a comunidade, que esse ministério tem para o país, para a igreja, de um modo geral para a transformação e a conversão das pessoas. Então, portanto, a necessidade de um avivamento do nosso ministério, a necessidade de um avivamento de, de, do ministério de cramor, do ministério de intercessores. Por que essa necessidade do avivamento? Porque estamos em um mundo aonde a mundanidade, aqui eu falo não o mundo, o mundo natureza, mas eu falo a mentalidade de mundo, essa mentalidade de pecado, vai embotando a consciência das pessoas e também a nossa. E esse embotar a consciência que vai atingindo até a, a consciência de servos, a consciência de quem tem uma missão, a consciência de quem é chamado à santidade, ela vai talvez muito além do embotamento. Parece que ela vai até o ponto de começar a deletar essa vocação a qual o Senhor ele nos chamou para a santidade, para a missão, para a intercessão, para a vida de oração. aonde as coisas essenciais elas são começadas a deixar de lado na nossa vida. Aí eu começo a pensar, por exemplo, se nós pudéssemos medir, digamos assim, isso não é possível, qual será o nosso nível de qualidade de vida na questão de santidade? Qual será o nosso nível de qualidade de vida na questão relacionada a, ao nosso relacionamento, ao nosso crescimento na direção de Deus, quando, na verdade, ferramentas necessárias para esse crescimento e para a vida santa, elas são deixadas de lado e são vistas muitas vezes como o um não necessário. Como, por exemplo, o jejum já não tem mais muito lugar em nossas práticas. O jejum já não assume uma, uma importância central. Se nós olharmos, por exemplo, os cristãos, eles é, sempre tiveram como prática central da vida o jejum, a penitência. Por exemplo, outras coisas começam a deixar de ter uma importância fundamental, como, por exemplo, a oração. Ainda vemos como importante, mas não como importância fundamental. Aquela coisa da qual eu não posso passar o meu dia sem. Além disso, por exemplo, perdemos o costume, talvez, que também na história da igreja fez muita parte, que foi a caridade com os pobres, com os necessitados. E essas coisas que vão, digamos assim, dando qualidade no quesito santidade, a nossa vida, elas vão ficando de lado. Ah, porque tem muito pobre, ah, porque você vai na rua, separe um farol que tem gente pedindo esmolas, é, o jejum não é bem assim, a gente trabalha muito e temos uma carga horária de trabalho pesada, então se passa mal e a oração, ah, a gente precisa ajeitar, porque para o trabalho e para o ritmo de vida que eu tenho, a oração já não é tanto e nisso entra também a intercessão. A intercessão, creio eu, que para essas três coisas, é, por exemplo, estipuladas como fundamentais para o cristão no período da quaresma, a penitência, a, a oração e a esmola deveria de entrar na intercessão. A intercessão deveria, por exemplo, ela poderia entrar como aquela prática, ah, vou tirar uma hora por dia como prática quaresmal de rezar pelo país. Uma hora de rezar pela comunidade uma hora, de rezar é, pela igreja uma hora. Isso deveria de entrar porque essas coisas dão qualidade à nossa vida cristã. E quando eu olhava o tema que o Newton passou sobre a intercessão como uma vocação, e comecei a ler e investigar algumas coisas, vi que a intercessão é uma ferramenta fundamental, um afazer fundamental para o cristão, importante decisivo nas lutas que a igreja trava no dia a dia, mas ela em si não é uma vocação. Ela em si é uma fazer cristão. Ela deriva de uma vocação maior. Porque essa vocação maior seria o quê? O chamado que Deus fez a nós à santidade. Você já viu alguém que não tem a consciência do chamado de Deus a ser santo? Alguém que não tem uma consciência eclesial forte interceder? Portanto, esse chamado, uh, esse afazer a intercessão, não é um afazer só de um ou de outro. Ser intercessor ou afazer da intercessão é de todos os cristãos. Nós estamos no ministério, digamos assim, onde devemos colocar isso como uma prática central dentro da comunidade, mas enquanto cristãos é uma prática de todos. Ah, porque eu não sou Moisés, eu não preciso interceder. O pregador tem que interceder para quem prega, os pais precisam interceder para seus filhos, nós, enquanto cristãos, católicos, precisamos interceder por nossa igreja, enquanto brasileiros, precisamos interceder por nosso país. Por quê? Dessa relação profunda com Deus, ou dessa necessidade de, de crescer na direção de Deus, porque Deus é o melhor para nós, a intercessão ela faz parte. E quando nós começamos a entender o valor da intercessão para o caminho cristão, é que a gente começa, de fato, a levar isso a sério. Eu fico pensando, quanto mais eu conseguir intensificar a minha intercessão, mais mudanças eu vejo na minha vida, na igreja e na comunidade. Quanto menos eu intercedo, menos mudanças, menos transformações eu vejo. Basta a gente prestar atenção nos períodos em que a gente levou isso mais a sério e nos períodos em que a gente levou isso não tão a sério. Então a comunidade precisa de transformação? Ah, é difícil. As pessoas são cabeça dura, porque fulano de tal está lá. Ah, lá na minha casa precisa de conversão. Os filhos, os pais, o esposo, nossa, é difícil, ali é impossível. Se der um tiro na cabeça do indivíduo, a bala amassa. Mas a intercessão é capaz de penetrar essas realidades e de transformar. E é sobre essa importância da intercessão. E de onde, aliás, nasce a visão de que a intercessão é importante que eu quero refletir com vocês. Para isso, quero tomar um texto conhecido nosso, Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Um texto que até sabemos de cor e salteado, mas sempre bom retomar a palavra. Para nós entendermos, a importância da intercessão. Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Aliás, não só entender a importância, mas de onde nasce a consciência da importância. Amém? Então, vamos lá. Então, os amalecitas vieram combater contra os israelitas em Rafidim. Moisés disse a Josué, escolhe alguns homens e saia para combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina com a vara do poder divino na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e atacou os amalecitas, enquanto Moisés, Arão e Ur subiram ao topo da colina. Enquanto mantinha a mão levantada, Israel vencia, mas quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Como as mãos de Moisés se tornassem pesadas, alguns... Pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que se sentasse. A Arão e Ur, um de cada lado, sustentavam-lhe as mãos. Assim, as mãos ficaram firmes até o pôr do sol e Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. é O interessante dessa passagem é que no momento de crise, o momento onde um povo mais fraco vai ser atacado por um mais forte, um momento onde precisava todo mundo estar tá no combate, Moisés vai rezar. O que é que a gente vê é que a importância ou a consciência que Moisés tem do quanto é necessário interceder. Porque às vezes a gente pensa, nossa, a casa pegando fogo e tem fulano se que vai dizer que vai rezar. É, mas é quando a gente reza que a gente começa a perceber que as coisas fluem melhor. Porque Moisés, ele sabe da importância e percebe que os resultados do combate, os resultados da luta diária, o resultado da dificuldade que o povo está enfrentando, o resultado da batalha, depende da intercessão. E o que a gente vê no texto é que se tem intercessão, vence Amalek, o povo mais forte. Se não tem intercessão, o povo perde. E Moisés, ele tinha essa consciência tão profunda, porque se ele não tivesse uma, uma consciência profunda do quanto a intercessão é decisiva, ele não ia rezar nessa hora. Ele ia ficar em dúvida. Ia falar, mas vai que eu vou e perde, sobra nas minhas costas que eu estava lá na montanha rezando. Imagina só, ele ia levar a forma de desertor. Covarde. Só que ele entende o quê? Que a parte decisiva da batalha é intercedendo a parte decisiva da batalha não é pegando em espadas, o que não dispensa. Mas a parte decisiva é quando ele sobe para orar. Interessante que ninguém mandou. Moisés tem a consciência. Moisés entendeu isso no seu coração. E uma das coisas que nós vemos nessa passagem é o quanto Moisés é um homem espiritual. Porque somente pessoas espirituais compreendem o poder da oração, compreendem o poder do clamor, compreendem o valor da intercessão. Porque uma pessoa comum qualquer, o que ela veria num momento crítico como esse? Ah, vou arrumar uma espada e um escudo, vou arrumar umas pedras e uns pau aqui para mim brigar. Só que o que é que ele entende? A primeira coisa a se recorrer, ele vai rezar. Ele entende que no momento crítico a melhor coisa a fazer é clamar ao Senhor. Será que nós, em momentos críticos de nossa vida, situações quase impossíveis da comunidade, da família, da igreja, do Brasil no momento, será que nós vamos clamar? Será que nós vamos orar a Deus? Será que nós gastamos tempo com isso? Ou será que nós entendemos que o caminho é outra coisa, ou que é a, a batalha já está perdida? Porque podemos dizer que a Malek representa aquelas situações na vida e na comunidade em que a batalha já está perdida. Perder irmãos, perder ministérios, perder pessoas, perder filhos e situações, aonde porque o inimigo é muito mais forte. E a tendência é tentar resolver isso de outra forma. Mas Moisés tem uma visão tão espiritual que ele vai entender. Não, a decisão dessa situação está no coração do Senhor. Está no poder de Deus. Não está na, é, em espadas, não está na inteligência, não está na estratégia, não está na técnica. Porque essas coisas são só um complemento. Aí nós vemos o quanto o coração de Moisés é confiante. O quanto o coração de Moisés sabe que aquilo que ele está fazendo depende de Deus. Ele é um cara eleito para ir à frente do povo. Ele é responsável, mas ele sabe que ele não é o cara. Ele sabe que não é a camisa que vai ganhar o jogo. Ele sabe que é a oração. Ele sabe que é a comunhão com Deus. Ele sabe que é o poder de Deus. E aí surge a pergunta. De onde Moisés ele vai ver que o mais importante é interceder. Onde Moisés vai tirar essa ideia de que o mais importante é clamar ao Senhor? Porque nós também precisamos dessa consciência de que o mais importante é clamar ao Senhor. Porque às vezes estamos aqui pensando, ah, estou no ministério Moisés porque eu não pregava, que eu não formava, porque eu não cantava, todo o ministério de Moisés, porque um monte de coisa, então era o que sobrou e para engajar todo mundo, puseram lá. Não é, não é. Tá, pode ser que no momento, na comunidade, pareceu isso, mas nós estamos aí porque Deus quis. E aí nisso vem, será que a nossa consciência ela é como a de Moisés? de que no momento crítico o mais importante é cramar. De que a vitória é de dificuldades, combates diários, está ligado à intercessão. Porque Moisés para tomar uma decisão assim numa hora crítica dessa, ele tinha que ter muita certeza que o que ele estava fazendo resolveria. Porque se ele não tivesse certeza, de modo algum ele faria isso. Aí vem, de onde que vem isso? Essa consciência. Aí começando a rezar e investigar um pouco a vida de Moisés, como fundamento de sua vida, você volta um pouquinho na sua Bíblia lá para Êxodo 3. Quando o da sarsa, que é uma experiência que acontece, Deus fala uma coisa para Moisés que Moisés leva a sério. E que coisa é essa? 3 7. Está escrito assim, após o Senhor o atrair com uma sarça, da sarça o Senhor lhe fala, eu ouvi a opressão de meu povo no Egito, ouvi o grito de aflição diante dos opressores e tomei conhecimento de seus sofrimentos, Decidi para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair desse país para uma terra boa e espaçosa, terra onde corre leite e mel. Para a região dos cananeus e dos Eteus, dos Amorreus e dos cerezeus, dos Eveus e dos Jebuseus, o grito de aflição dos israelitas chegou até a mim. Eu vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. E agora vai, eu te envio ao oh faraó para que faça sair o meu povo, os israelitas do Egito. O que vai seguir ao texto são as objeções de Moisés com relação a esse chamado de Deus. Só que se nós prestarmos atenção conforme esse chamado de Deus, obviamente, e naturalmente, Moisés faria objeções. Olha o que Deus pede para ele. Deus pede para ele primeiro libertar o povo do Egito. Uma coisa quase impossível, para não dizer impossível, se Deus não estivesse na jogada, porque já eram escravos. O Egito, um povo militarmente e politicamente bem organizado. E além do mais, Deus vai tirar o povo do Egito E olha a fria que ele vai colocar o povo Vai mandar conquistar a terra desse povo aqui Aquela terra que mais adiante É a terra dos gigantes Moisés sabendo disso, ele vai falar Você está louco, a missão dessa daí? Estou fora Para mim só sobra bucha Não é aquele negócio, ah ligaram para mim Na segunda-feira à noite, é bucha <risos> Ou no sábado de tarde né? Então Moisés, ele está olhando uma dessas, mas o que, que a gente vê? Moisés, diante dessa missão, ele vai tomar a consciência de que somente o poder de Deus pode fazer o que ele está propondo a Moisés. Deus quer somente o sim de Moisés, quer a sua disposição, a sua abertura de coração para que ele faça o resto, porque Moisés, tirar o povo do Egito, primeira coisa negativa. Moisés, pegar aquele povo, que é um povo de escravos, velhos, doentes, mulheres e levar para uma terra de gigantes, também negativo, não dá certo. Somente pelo o poder de Deus. Então o que nós vemos é o quê? Que Moisés vai adquirir essa consciência da intercessão na experiência pessoal que ele faz de Deus. Porque Deus vai colocar para nós que nós trabalhemos para salvar um povo que não quer salvação. Que nós levemos o seu amor a um povo, apresentemos Deus a um povo que não quer Deus. Deus pede a nós para atuar na transformação do mundo que não quer ser transformado pelo poder de Deus ou, ou pela fé. Ou seja, impossível. Se nós não confiarmos que é o poder de Deus que faz isso, mas confiarmos por experiência pessoal do Senhor... Que aquela experiência onde Deus pega o seu Espírito e coloca em nós, e o Espírito Santo vai nos convencendo de que o plano de Deus é o melhor, o modo como é que ele quer que realize também o melhor, a gente não faz. Então Moisés, impregnado dessa experiência, ele se consagra completamente à missão e à vocação que Deus lhe chama. Porque a vocação, de, porque a experiência de Deus, ela tem a característica de consagrar. E quando ela consagra uma pessoa, a pessoa sabe. É, eu estou aqui para isso aqui. Porque não existe experiência de Deus que não consagre. Se as pessoas dizem ter uma experiência de Deus, mas isso não resultou em consagração, então não é experiência de Deus. É uma experiência religiosa, é uma experiência de qualquer outro nível, mas menos um encontro pessoal com o Senhor. E quando Moisés, ele se vê consagrado, ao Senhor, a partir dessa experiência pessoal, ele vai começar a entender a grandeza da missão, mas também vai começar a compreender o quanto a vontade de Deus é boa, o quanto a vontade de Deus é perfeita e, a quanto, e o quanto a vontade de Deus é agradável. E aí o que, o que nós começamos a ver? Que somente a partir do conhecimento pessoal de Deus é que as coisas começam a acontecer como um amigo sempre partilhou comigo, se cessar o conhecimento de Deus, parou tudo. E à medida que a gente vai conhecendo Deus e vai conhecendo o poder de Deus, é que a gente vai adquirindo consciência do quanto essas coisas, o jejum, a oração, esmola no caso nosso que a intercessão, ela é importante. Por quê? Porque bondade humana não basta. Não basta. E Moisés, ele é um exemplo claro disso, porque Um bom sentimento, boa moral, fazer atos de caridade e até suportar alguns sofrimentos não são suficientes, porque é o que Moisés fez antes. Moisés era moralmente bom, tinha bons sentimentos, tinha boa educação, até passou por algumas situações de risco quando viu os seus irmãos brigando e quando viu os seus irmãos sendo oprimidos por um soldado, ele até matou o soldado por essa ânsia de fazer o bem. Só que esse sentimento não foi capaz de manter Moisés nessa missão, por quê? Porque ele foge, ele vai embora, ele não compreende que missão tão grande assim só Deus para realizar. Ele não compreende também o quanto é fundamental essa missão, então o que? Ele foge. Mas quando da experiência de Deus, Moisés entende o quanto é necessária a salvação. Nós só vamos entender o peso da intercessão quando nós entendermos o quanto a salvação proposta por Deus é necessária. O quanto as pessoas precisam conhecer a salvação. Se a nossa intercessão é fraca, é porque, o no, é porque a nossa experiência de Deus ela tem sido falha, ou nós não temos feito, e porque também tem nos faltado esse entendimento do quanto a salvação é necessária. Porque do que é? que as pessoas do país o que é que a nossa comunidade o que é que qualquer pessoa no mundo necessita experimentar a salvação de Deus nos dado em Jesus Cristo só que tem pessoas que estão muito longe disso não vai adiantar a gente conversar, você vai lá anunciar, fala, fala e já fomos um milhão de vezes é difícil os pais experimentam isso muito com os filhos, às vezes com os esposos, esposas, experimentamos muito isso, talvez com líderes, amigos, nós Olha, fulano, aqui fulano, tá, isso aqui não está certo, isso não está de acordo com a visão do rei, mas não escuta, o que nós temos que fazer? Não tem que ceder. Porque a salvação, o outro, ele querendo ou não, é o necessário para a vida dele é o fundamental. Nós podemos passar uma vida talvez de não nos enriquecer, de não ter um conforto material, podemos passar a nossa vida sem muita coisa, mas sem experimentar a salvação de Deus para nós, isso não é possível. E só quando nós tomamos consciência do quanto a salvação de Deus é necessária para a vida de uma pessoa ou das pessoas, é que nós vamos assumir esse compromisso. E para assumir um compromisso com Deus, não basta dizer, tá, eu vou fazer. Para assumir um compromisso com Deus, de uma missão tão grande que é salvar, isso só pode ser resultado de uma experiência pessoal. Isso só pode ser resultado de uma experiência de Deus. Porque por mais dificuldades que nós passamos na vida em um determinado momento, que nós soframos com nossos pecados, por mais coisas que possam acontecer, se for pela experiência de Deus, a gente não deixa de fazer. A gente não abandona o compromisso. Se não for pela experiência de Deus, a gente começa a deixar isso de lado. Então o que, que a gente vê? Essa experiência de Deus norteia a vida de Moisés... E esse norteamento que Deus dá faz ele superar os bons sentimentos e ele entende que a necessidade de salvar é a missão que Deus tem para com os homens e faz dessa missão a missão dele. Portanto, salvar é a missão de Deus. Que Deus assumiu para se si redimir os homens. Mas quando nós temos essa experiência pessoal e começamos no desejo da união com Deus, nós começamos a entender isso também. E só a partir disso que nós começamos a entender a intercessão. Sem fazer uma experiência de Deus, sem entender o quanto a salvação é necessária e nos comprometer com ela, a nossa intercessão será esporádica, uma vez por semana. Quando, na verdade, a intercessão é uma coisa de todos os dias. E o mais interessante que Moisés ele não entende a intercessão como um remédio. Moisés, ele entende a intercessão como uma solução definitiva, aonde Deus mesmo age e resolve. Porque quando Deus age, a solução é definitiva. Quando nós agimos por nós mesmos, a solução é remediar. Mas quando Deus age no coração das pessoas, quando Deus age com sua libertação, quando Deus age acompanhando o seu povo, quando Deus se compromete a colocar um povo fraco numa terra de gigantes a coisa acontece quando nós entendermos que Deus é comprometido com o nosso povo, aí nós começaremos a ver que a solução para o Brasil não está na política mas a solução está em que Deus atinja o coração das pessoas Aí vem o quanto eu tenho intercedido, quanto tempo eu gasto com isso. Ah, eu sou coordenador de comunidade, sou pregador, ah, eu tenho um ministério tal, isso não importa, eu sou cristão, o quanto eu tenho intercedido. Porque não dá para entender que nós muitas vezes estamos em uma comunidade, estamos na igreja e não rezamos por ela. E não rezamos pelas dificuldades que existem dentro dela. Eu sou o curador de comunidades. Mas quanto tempo você passa intercedendo pela sua comunidade? Essa é a tarefa fundamental. Tá, eu sou pregador. Quanto tempo eu passo rezando pelo povo que eu vou pregar? O padre Jonas já pregava muito isso sobre o combate espiritual que o pregador tem que travar pelas almas as quais ele vai pregar. Quanto tempo eu gasto fazendo isso? Por que, que às vezes a missão tem pouco fruto? Por que que às vezes a comunidade é uma comunidade travada? Por que que às vezes a gente vê uma dificuldade na igreja, na comunidade local, de um modo territorial onde nós vivemos? Quanto nós intercedemos? Quanto nós clamamos? E Moisés, ele vai interceder que Deus tem essa experiência definitiva. Mas o que nós vemos é o quê? Se a experiência não nos levar ao quanto a salvação é necessária e tomar isso como compromisso da vida, então nós não fizemos a experiência de Deus. Mas olhando Moisés, e não somente Moisés, mas as Sagradas Escrituras, nós vemos que a intercessão é a atitude fundamental na vida de todo líder. Pega a Bíblia do começo ao fim e olha os grandes líderes lá. Se você não vai encontrar ele, vez ou outra, ou sempre em intercessão todos os grandes homens, todas as grandes mulheres, o que eles fizeram foi o que? Foi interceder, foi cramar. Vemos Moisés, já estamos fazendo isso, mas por exemplo, Josué, que fala que ele não se afastava do interior da tenda. Vemos, por exemplo, ainda Daniel. Daniel, que na intercessão pelo seu povo, pela terra prometida, que nem sequer ele latava Jerusalém, ele faz uma campanha de oração de 70 semanas. Aí nós começamos a ver que intercessão não é só uma hora e meia, duas horas por semana. Intercessão tem horas que vai exigir nós campanhas de oração por aquilo que nós estamos desejando. Esse ministério tem feito campanhas de oração? Ah, vivemos uma crise espiritual nesse momento na Javenice. Então, campanhas de oração do, de intercessores. E vamos aprofundar o nosso modo de rezar, a nossa hora de rezar, o nosso jejum, até ver esse tempo passar. E nós vamos vendo essas atitudes da intercessão na vida de pessoas, de Maria, Nossa Senhora, Jesus. Enquanto Jesus intercedia pelos seus discípulos e pelo povo nós olharmos lá, por exemplo, na chamada oração sacerdotal de Jesus, lá no, no capítulo 17, o que Jesus está fazendo? Ele está intercedendo. Que Deus santifique, os guarde na verdade, que Deus os mantenha unidos. Olharmos, por exemplo, Paulo. O que, que Paulo está fazendo o tempo todo a não ser rezar pelas comunidades? Ele relata, rezei por tal comunidade, orei para que acontecesse isso. Se olharmos, por exemplo, a, a algumas cartas da igreja primitiva, os santos estão falando o tempo todo que estavam rezando e pedindo aos cristãos que rezem por tal comunidade. O que, que nós vemos? O entendimento de que é fundamental a intercessão. Aí vem. Portanto, se fomos chamados a interceder, é sinal que Deus nos escolheu para liderar. Porque a intercessão é a fé função central na vida de um líder e é interessante que não são qualquer liderança são grandes lideranças porque às vezes olhamos pa para o nosso ministério com um certo desdém aí começamos, digamos assim, a entender o quanto o nosso olhar é terreno e mundano ah, não é tão importante, não modifica o que modifica é quem prega o que modifica é quem canta o essa mundanidade começa a entrar para dentro de nós, que nós começamos a, a achar que Deus não está na jogada. Certo? A achar que Deus, Ele é aquele que vai vir quando nós paramos para dizer, vem Espírito Santo. Aí nós começamos a ver perder combates, perder espaço de missão, perder pessoas o caminho da conversão, perder amigos, e um tanto de coisa, por quê? Porque a visão de que é um ministério pequeno, de que não é um ministério tão necessário, de que é um ministério para pessoas que, que não têm outros dons. Isso é uma visão mundana, terrena. Certo? Uma outra coisa que nós vemos é que muitas vezes entendemos o ministério como pequeno porque nos falta a visão do reino de Deus. E da salvação, que já falamos que é isso que vai dar e que vai fazer com que nós começamos a interceder de fato e ver a importância. É isso que vai fazer também, quando, é, quando não existe, que a gente veja que ela não é importante. Falta da visão de reino e da salvação. E quando também nos falta o compromisso. Quando a gente não quer compromisso com a missão que Deus nos dá, com o chamado que Ele nos faz, o que a gente faz? A gente não reza. Porque rezar é se comprometer. Que rezar é gastar tempo e é supor que eu vou fazer alguma coisa, às vezes, para além da oração. Porque quando a gente entende que o Senhor nos chamou para liderarmos o Seu povo para o rumo decisivo, e isso é decisivo, salvação é uma coisa que decide a vida das pessoas. Salvação é uma coisa que salva as pessoas. A primeira coisa que nós vamos entender, nós precisamos clamar ao Senhor. Que tentar salvar um povo, liderar um povo que não quer a salvação, é possível, humanamente não. Ou tentar ainda, é, em meio aos inimigos fortíssimos que combatem a igreja, que combatem o pensamento cristão, que hoje tenta fazer do cristianismo um mito. E isso vai entrando para dentro da gente, quando a gente começa a deixar ações fundamentais do ser cristão de lado, e quando a caminhada é longa, que Deus nos propõe é semelhante ao que ele propôs a Moisés, só pelo poder de Deus não tem outro meio de a gente fazer o que a gente está fazendo, é uma loucura vida de comunidade ir anunciar a outras pessoas que não querem, tentar convencer as pessoas de que a salvação é o melhor caminho, de que ela está errada do caminho pelo qual ela está seguindo somente pelo poder de Deus, e nós somos os líderes designados para isso Pode ter certeza que você é líder designado para levar a salvação às pessoas. Ah, mais um prego. Olha é que a gente não consegue nem sequer se esquivar. O fato de ser cristão já contém a intercessão. Mas o fato de ser intercessor em uma comunidade, isso mostra que você está entre os maiores líderes da comunidade. Mas aí vem, o que, que vai significar ser líder? para a gente poder entender isso. E, geralmente, aí vem esse entendimento. O líder é a pessoa que consegue aplicar um marketing, a pessoa que consegue fazer uma propaganda bacana, a pessoa que consegue gerenciar relacionamentos. Na verdade, para o cristão, o líder é aquele que é referência no lugar aonde ele está. Referência cristã. Se o líder, ele não é... Se a pessoa ela não é referência cristã no lugar aonde ele está, então ela não é líder. Mas nós somos... O Senhor nos chamou para ser essa referência. Poderia ter chamado meu vizinho, poderia ter chamado o meu colega, poderia ter chamado qualquer um. Mas ele chamou a mim. Como Moisés, cheio de defeitos, talvez já avançado em idade. Talvez com uma ficha não muito boa onde ele tem que salvar, mas ele chamou a mim para liderar. E quando eu entendo que eu tenho que ser referência no meio dessas pessoas, a primeira coisa que nós entendemos é que se não for pela intercessão, a gente não consegue. Mas aí vem, aquela pessoa que foi chamada a liderar a partir da experiência de Deus, por que, que ela vai interceder? Qual o motivo da intercessão? A primeira coisa pela qual a pessoa vai interceder é que ela conhece os planos de Deus. Deus. E faz dos planos de Deus os seus planos. Deus quer que todos conheçam o Evangelho. E Deus quer estender a sua salvação a todas as pessoas. Se eu passei pela experiência de Deus que Moisés passou, isso não é somente o plano de Deus, isso é meu plano. Aí muitas vezes vem que não dá para entender porque que pessoas que se dizem que passaram por uma experiência de Deus não conseguem se consagrar a esse serviço. Aí não dá para entender porque que as pessoas muitas vezes se dizem cristãos e ser cristão é partir de uma experiência pessoal com uma pessoa que é Jesus, ela não consegue assumir a mesma missão que Jesus, tem alguma coisa errada. Ela não consegue realizar a missão do mesmo modo que Jesus. Porque além de ter uma visão dos planos de Deus, que eu faço meus planos, a pessoa vai interceder também porque ela compreende, ela discerne aquilo que atrapalha, aquilo que é o um obstáculo a Deus fazer com que os seus planos aconteçam. Se eu tenho a, a noção de quais são os planos de Deus e o que atrapalha, quais são os obstáculos, eu vou interceder. Jesus é exatamente esse. Se prestarmos atenção em Jesus como um intercessor, ele conhece todos os planos de Deus. Ah, porque ele é Deus, não, mas ele faz desses planos, ele faz os planos do Pai ser o seu plano. E desses planos do Pai, o que é que ele vai fazer? Ele vê também todos os obstáculos. Aí o que é que ele faz? Qual que é a principal frente de combate de Jesus, que é o Salvador por excelência, aliás, o único? A oração. A intercessão, a oração, o pano de fundo da vida de Jesus. Aquilo que ocupa a maior parte do seu tempo. A outra parte dividida entre estar com discípulos e estar na multidão pregando. Mas é fundamental a intercessão. E quando nós começamos a fazer isso, o que, é que nós vemos? Que a intercessão ela é um ato da minha decisão que decide uma situação. Quando eu decido interceder, eu estou decidido por resolver e por solucionar uma situação. Talvez quantas situações na comunidade, ah, não adianta falar, não adianta rezar, não adianta fazer nada, vai interceder. Interceder com poder, Que estamos falando de intercessão. Não, não estamos falando de coisas que te parecem com isso. Quantas situações, às vezes em casa, as pessoas que são os pais que têm filhos em situações complicadas, parentes ou qualquer outra coisa, não dá para fazer, vai rezar. O primeiro combate por essas situações é intercessão. É engraçado que quando às vezes a, a gente pega uma pregação, a primeira coisa que a gente pensa, nossa, quais livros eu vou pegar? O que é que eu vou ler? Que esquema que eu vou utilizar? Que retorca? Que a primeira coisa a fazer, eu tenho que interceder, eu tenho que rezar, porque minha palavra e minha sabedoria não é capaz de confrontar com outra pessoa que tem palavra e também tem sabedoria quem faz isso é Deus e a gente só vai adquirir essa consciência à medida que a gente vai entendendo os planos de Deus e essa decisão de interceder, ela vai decidir uma situação, pode ter certeza disso quando a gente ora uma decisão ou uma coisa difícil ela acontece aí vem mas a mundanidade, ela entra muito forte em nossa mentalidade. Porque às vezes a gente não tem essa visão de que a intercessão decide. E aliás, nós adquirimos uma visão de um existencialismo ateu, que muita coisa está perdida. Muita coisa não tem conserto. Muita coisa já era. Mas por quê? Porque nós nos esquecemos do quanto é importante aí vem que nós já tentamos a solução do mundo pragmático ou seja, o mundo prático a tarefa, a atividade as estratégias organizacionais e técnicas e acabamos nos esquecendo de que quem vai cumprir a missão que nos foi dada é Deus aí a mentalidade do mundo ela vai fazer o que? ela vai tirando essas coisas fundamentais na vida do cristão de lado e a intercessão é uma coisa fundamental que vai ficando de lado. Aí a gente começa a achar, por exemplo, que camisa ganha jogo. Camisa não ganha jogo, camisa toma de 7 a 1 nas costas. Está fazendo 4 anos agora. Os anfitriões, camisa amarela, cinco vezes campeões, estão com medo da gente. O que que aconteceu Tomaram de 7 a 1 nas costas e, para envergonhar um pouco mais, disseram que os alemães tiveram misericórdia. Só que uma coisa que a gente tem que lembrar é que o inimigo, o pecado, o mundo, ele não tem misericórdia. Faz 7 a 1, faz 100 a 1, faz 200 a 1, faz 1 milhão a 1, a 0, aliás. E a mundanidade, ela vai fazendo a gente Ah, sou um líder. Ah, estou na comunidade. Sou um cristão a missa uma vez por semana, tenho boa moral, sou bem visto socialmente, você vai virar carne muda. É isso que vai acontecer. A ah, nossa comunidade é uma comunidade que tem renome. Tá. Mas essas coisas só acontecem quando nós intercedemos e agimos por isso. A primeira ação é a da oração. Aí vem que a gente começa a pensar o que também? Que o inimigo é fraco. O inimigo do povo de Deus ele não é fraco. Se nós olharmos o nosso texto base, usando os amalicitas, os que estão vindo contra são mais fortes do que nós. O que o diabo ele é capaz de fazer com as pessoas e com uma comunidade, nós não temos noção mas ele pode destruir totalmente uma vocação pode destruir totalmente uh, a juventude pode destruir a ponto de fechar uma comunidade mas só que parece que porque nós perdemos essa dimensão espiritual da realidade das coisas que nós não mais compreendemos que o diabo é vivo e atuante no mundo e que tem muita coisa que acontece não é só ruindade humana não A mentira, por exemplo. O orgulho de líderes. E outras muitas situações. Será que isso é só nosso? Está certo que Santo Agostinho dizia que nós temos que desconfiar de nossa própria natureza. Mas o diabo, começamos a olhar a comunidade, será que nós achamos que os defeitos, os problemas que tem na comunidade, é só a gente que está vacilando? A gente movido, às vezes, das melhores intenções de orações e tudo mais, e, e tem coisas ainda que estão dando errado, pessoas que não colaboram, situações que não se resolvem. O inimigo não é fraco. O inimigo é muito forte. O inimigo ele é capaz de nos destruir e é essa a imagem dele. Além disso, a mentalidade de mundanidade, além do camisa não ganha jogo, de achar que o inimigo é fraco, ela faz nos achar que nós não somos importantes porque eu só rezo, que nós não somos importantes, porque ficamos uma hora lá diante do Santíssimo na semana, porque eu não falo bem, talvez eu não sei comunicar bem o que Deus está dizendo, e nós começamos a achar que o, que o nosso ministério é um menor, ou seja, essa mundanidade, ela vai cegando a nossa visão espiritual. Que somente a experiência de Deus, ela é capaz de nos dar. Aí o que nós começamos a fazer? Não intercedemos mais pelo país, pela igreja, pela comunidade, pelos filhos. Já pensou? Quando a gente chegar no céu e descobrir que muitas realidades que, no, que nós não conseguimos vencer em comunidade foi porque nós não intercedemos. Isso vai trazer um, um problema bem sério para nós. E é muito interessante a gente ver às vezes que as pessoas necessitam de conversão, necessitam de um milagre, coisas realmente difíceis e grandes e a gente não intercede. Você já reparou que o nosso pragmatismo, ou seja, o querer resolver as coisas pela prática, pela estratégia é tão grande... Que a gente acaba perdendo batalhas decisivas na nossa vida, simplesmente porque a gente não rezou. E nisso eu me lembrava, por exemplo, quando Jesus, na passagem do jovem Henrique, ele fala que é muito difícil os ciclos entrarem no reino dos céus. E os discípulos irão perguntar para ele, mas quem pode entrar? E Jesus responde, para Deus nada é impossível. Nós temos que ter isso muito forte no nosso coração. Às vezes olhamos situações, por exemplo, da necessidade de conversão de pessoas, filhos, jovens, amigos ou realidades, e a gente, por exemplo, não olha o exemplo de Santa Mônica. Não, aquele é intelectual, aquele é racionalista. Não, aquele está numa vida completamente perdida. Esse era Santo Agostinho, antes de virar santo. A mulher intercedeu simplesmente pela conversão e Deus fez dele o que? Padre, bispo e santo. Na nossa intercessão, Deus mostra o quanto ele vai além. Por isso, tornar a intercessão aquela coisa mais pequena, aquela última coisa, a coisa de quem, de quem não tem lugar, isso é uma visão de mundo e que o inimigo de Deus vai colocando em nós. O autor da alma de todo apostolado, ele fala que prefere dez monges intercedendo do que vinte padres pregando. Porque ele fala que essas dez, elas podem mudar a estrutura do mundo. Elas podem ir nas raízes mais profundas porque elas resolvem a coisa com Deus. Portanto, a intercessão é o mais importante, é o fundamental. A gente não tinha que estar tentando nos convencer sobre isso. Todos os líderes deveriam de ter isso em mente. E se olharmos as Sagradas Escrituras, é o que as pessoas fizeram. Aí vem que a intercessão é o mais forte instrumento para a missão. A intercessão é o mais forte elo para a comunhão. E é a maior certeza para a mudança e para a vitória. E essa consciência que Moisés teve, nós também precisamos adquirir e Moisés adquiriu essa consciência pela experiência que ele fez de Deus. e De tratar como o mais importante da sua liderança a intercessão. Olha o tamanho da missão que o cara tinha. Ele poderia falar, não tenho tempo. Ele faz do mais importante de uma missão tão grande e praticamente impossível a intercessão. Mas para continuar com uma intercessão e com uma liderança eficaz, onde a nossa intercessão seja ouvida, Deus faz uma exigência a Moisés. Aí no capítulo 3, 4 aliás, versículo 24, Ele faz uma exigência a Moisés. 4, 24. Para nós encerrarmos e orarmos um pouco. Moisés é chamado, ele vai começar, ele já foi convencido por Deus, só que Deus vai falar o seguinte para ele. Durante a viagem, num lugar de, ousa, de ousada, o Senhor encontrou-se com Moisés e queria matá-lo. Séfora, então, pegou uma faca de pedra, cortou o prepúcio do filho, tocou nas virilhas de Moisés e disse, Tu és para mim o marido de sangue. E o Senhor deixou -o em paz quando ela disse marido de sangue em relação à circuncisão. O Senhor vai exigir que Moisés seja circunciso. O que isso vai significar? Ele vai significar que Moisés faça um corte com as coisas do mundo e faça uma aliança definitiva de pertença a Deus para nós intercedermos só isso que Deus pede a nós a partir da experiência de Deus, esse corte com as coisas do mundo e uma aliança definitiva de pertença, isso nos dá condição para uma intercessão eficaz é a intercessão como fundamental feche seus olhos um instante e pense como está o seu ministério de intercessão, ou a sua consciência sobre esse ministério. E não só sobre o ministério, mas sobre a prática de interceder. Como, obviamente, existem pregadores entre nós, de como pregador, rezar pelo povo que eu prego. Como coordenador, interceder pelas pessoas que eu coordeno. Como cristão católico interceder a igreja que eu pertenço? Como ser humano, pertencente a um povo amado por Deus, mas que pelas consequências do pecado sofre muito, distanque do amor de Deus? Qual é a minha consciência com relação à intercessão? Ela pode muitas vezes nos parecer forte, mas quanto tempo eu gasto intercedendo? quando aparece um grande desafio de missão de conversão a uma pessoa qual é a primeira solução que eu penso? ah, vou interceder será que é? a minha consciência me leva a ver que a minha intercessão ela é decisiva para combates e, e situações difíceis na comunidade Eu faço da intercessão a minha prática fundamental. Mesmo que eu pregue muito, que eu tenha muitos outros afazeres e situações a gerenciar na comunidade. Será que eu entendi que o resto fica com uma parte do tempo? E a oração diante de Deus é o principal. Ah, não, ainda não cheguei até esse ponto. Se você chegar a essa conclusão, eu vejo que é necessário, às vezes, e nós começamos a tomar consciência agora de interceder mais pela casa de formação, pela casa de missão, por irmãos que talvez, aqueles irmãos que às vezes eles começam a cair pelas tabelas, a não rezar mais e muitas coisas, em vez de criarmos indiferença, porque nós não fazemos intercessão. Para na hora de nós selarmos um compromisso de sangue com o Senhor com isso de sangue, de consagração Senhor Jesus, a intercessão não tem acontecido em nosso meio como ela deve acontecer Senhor Hoje nós queremos nos penitenciar porque nós não lutamos pelas almas como se deveria lutar. Hoje queremos nos penitenciar porque eu como pregador, às vezes eu não luto pelas pessoas que irão me ouvir em oração. Às vezes, Senhor Jesus, eu venho agora diante de Ti com o meu coração contrito porque muitas coisas que eu poderia solucionar na oração, às vezes eu não rezo. Às vezes relacionamentos, situações difíceis, irmãos de comunidade que às vezes é, temos algumas diferenças, situações de comunidade que parece que não se resolvem. Senhor Jesus, hoje com o coração contrito e arrependido. Eu quero reconhecer, Senhor Jesus, que muitas vezes nos falta esse aspecto de Moisés na nossa vida. Tá, A missão é grande, os inimigos também. Isso exige uma ação, uma reação urgente. Mas a montanha é o mais importante. A montanha é o mais alto. As coisas são decididas lá em cima lá em cima e que como Moisés Senhor eu escolha a intercessão como Moisés Senhor eu escolha a oração talvez situações em casa de filhos e filhas que estão se perdendo de casamentos que estão se deteriorando de juventudes que estão se perdendo situações na comunidade muito difíceis Quase insuportáveis... Crise espiritual... De oração... Senhor Jesus, nesse momento... Eis-me aqui diante de Ti... E dá a nós a graça de compreender... Que o combate, a batalha se decide... Com as mãos levantadas... De joelhos no chão... Que o combate se decide, Senhor Jesus... Toda vez que nós oramos E que nós invocamos O Teu nome Sobre uma determinada situação Sobre uma determinada pessoa Dá no Senhor essa consciência Porque pessoas em nossa casa se perdem Pessoas em nossa comunidade Abandonam Pessoas em nossa igreja Padres, leigos se apostatam Porque o inimigo é forte Avança ferozmente a mundanidade, ela tem entrado. E nós parece que ficamos de mãos amarradas, Senhor. Mas é porque nós não intercedemos. Hoje vem, Senhor, derramar o Teu Espírito Santo sobre nós. Porque nós somos aqueles da frente. Aqueles da frente. Aqueles que vão com a bandeira erguida aqueles que vão com a infantaria aqueles que vão entrar em combate decisivamente e é decisivo é decisivo